0: selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Es ist übrigens ganz egal, ob jetzt schon Februar ist oder schon September oder wann auch immer du diese Folge hörst, es ist nicht zu spät, jetzt zu beginnen. Überleg dir nur einmal, wie schön es wäre, wenn du in einem Jahr zurückdenkst und froh bist, dass du endlich begonnen hast. Eine Umfrage in meiner Facebook-Gruppe hat nämlich ergeben, dass nur 50% der Selbstständigen eine fundierte Jahresplanung machen. Aber das, meine Liebe, macht eben genau den Unterschied aus. Denn nur die, die ihre Ziele kennen, können sie auch erreichen. Deshalb habe ich die wichtigsten Fragen, die du dir für deine Jahresplanung stellen solltest, für dich einmal zusammengefasst. Unter isabellsacher.com/jahresplanung kannst du dir das kostenfreie Workbook dazu herunterladen. Die Adresse ist isabellsacher.com/jahresplanung und es funktioniert übrigens auch für deine Monatsplanung als selbstständige. Heute bin ich im Gespräch mit Denise Schuster. Sie ist Foodfotografin, fotografin Bloggerin und Influencerin und mittlerweile sogar Buchautorin und Workshop-Host und ist wohl besser bekannt unter ihrem Blognamen Foodlovin oder Denise Renee auf Instagram. Denise lebt und arbeitet in Düsseldorf und hat sich erst kürzlich ein traumhaftes Studio-Loft eingerichtet. Mit ihren Rezepten hilft sie beschäftigten Menschen wie mir, einfach ungesund zu kochen und auch mir hat sie schon mit dem ein oder anderen Gericht am Abend wirklich ausgeholfen. Ich folge ihr schon seit einiger Zeit auf Instagram und wollte einfach gern wissen, wie sie zur Selbstständigkeit gekommen ist, welche Hürden sie nehmen musste und welche Lektionen sie gelernt hat. Für Unternehmen wie Bertolli, Lind, Leerdammer oder Philadelphia entwickelt sie Rezepte, macht das Foodstyling und produziert Inhalte für deren Webseiten, Blogs und Social Media Kanäle. Außerdem wollte ich von ihr wissen, ob und wie sie ihre Balance gefunden hat, ob man als Foodblogger heute eigentlich ein Kochbuch rausbringen muss und was sie selbst schon einmal so richtig verkackt hat. Auf deinem Blog oder auf deiner Webseite steht, dass du so grundsätzlich von der Unternehmensberatung zur Food-Fotografin, Workshopleiterin, Buchautorin geworden bist. Wie genau ist denn das passiert? Wie genau hast du da die Kurve gekriegt? Die Kurve gekriegt? Das klingt gut.
1: Ähm, ich habe ähm, ja nach dem Studium erstmal klassisch in der Unternehmensberatung angefangen, ähm, weil das irgendwie damals so, das war, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Ich hatte irgendwie einen sehr guten, äh, sehr guten Studienabschluss, zwei sehr gute Studienabschlüsse und ähm, dachte mir halt, ach komm, mach das einfach mal, du kannst das, äh, du hast die Möglichkeit, probier das doch mal aus. Und, ähm, habe das dann zwei Jahre gemacht, genau, zwei Jahre war ich in der Unternehmensberatung, bis ich dann festgestellt habe, nee, das ist es irgendwie doch nicht, das ist jetzt nicht mein Ding und in mir war schon immer dieser Wunsch, mich selbstständig zu machen und dann habe ich da einfach nach zwei Jahren gesagt, okay, ich mache jetzt mal den Cut, das war so kurz vor meinem 30. Geburtstag, das war so ein bisschen meine Deadline, wo ich gesagt habe, ach komm, vor 30, du bist noch jung, du wachst jetzt diesen Schritt, du machst es jetzt einfach und habe dann so ein bisschen natürlich überlegt, habe mich sehr stark damit auseinandergesetzt, wo meine Stärken sind, wo meine Fähigkeiten sind. Also habe mich wirklich sehr viel äh, mit meinen Eigenschaften, meinen Zielen beschäftigt. Und dann kristallisierte sich halt dieser Weg heraus, dass ich ähm, in die Richtung Food-Fotografie und äh, Food-Blog gehen möchte.
0: Mhm. Hast du da irgendwelche ähm, jemanden an der Seite gehabt, der das mit dir bearbeitet hat oder hast du ein Buch gelesen, was dich da auf den Weg gebracht hat oder wie bist du dazu gekommen, dich so mit dir auseinander dich mit dir selbst auseinanderzusetzen? Das war jetzt vor etwa sechs
1: Jahren. Da war so das Thema Coaches und so noch nicht so verbreitet. Also ich hatte tatsächlich, ähm, ich glaube, so ein, zwei Coaching-Sessions mit, äh, Coach, mit einem Coach aus Düsseldorf. Aber es war damals nicht das Richtige für mich. Ob es jetzt an dem Coach lag oder ob ich noch nicht so weit war, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber so generell dieses Thema, dass man sich coachen lässt und Unterstützung holt, war da irgendwie noch nicht so verbreitet. Das heißt, ja. ich habe im Grunde recherchiert, wie man das selber macht. Also ich habe mir ähm, viel auch aus den USA geholt, ähm, viele Fragen, Kataloge, mit denen man selbst seine, seine Leidenschaften, seine Stärken herausarbeiten kann und habe mich dann ähm, ja, unter anderem in Düsseldorf
0: an den Rhein gelegt und das gemacht, eine Zeit lang. Mhm. Und dann hast du von einem Tag auf den anderen gesagt, so, jetzt mache ich das. Oder hast du dann deinen Job, also hast du erst deinen Job gekündigt und... Bist, hast du dann überlegt, was du überhaupt machen willst oder war das während dieser Zeit und es hat sich so parallel entwickelt? Oder also ich war,
1: ich war in das? der glücklichen Situation, dass ich einen Aufhebungsvertrag hatte. <lacht> Sprich, ich hatte ein bisschen Puffer, einfach ein halbes Jahr, in dem ich das vorbereiten konnte. Also ich habe nicht gekündigt, ohne zu wissen, was ich tue, was ich machen möchte, mhm. wo ich hin möchte und ohne einen Plan zu haben. Also ich habe das schon vorbereiten können, doch.
0: Okay. Und wie war das so am Anfang? Also... Das eben vor sechs Jahren war das ganze Thema ja auch noch gar nicht so entwickelt wie heute. Und ähm, ja, wie war das so? Erzähl uns mal so ein bisschen, dass, wie die Zeit war, wie es dir ging, was vielleicht auch so Schwierigkeiten und Herausforderungen für dich waren. Ja,
1: also vor, äh, vor sechs Jahren war das Thema Blog, glaube ich, gerade ganz heiß und ich bin da wirklich zum richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, glaube ich, weil das Thema Foodblog zu diesem Zeitpunkt einfach durch die, durch die Decke ging. Äh, Foodblogger wurden, wer weiß wohin, eingeladen. Das Thema Kooperationen kam gerade auf und da bin ich wirklich zum richtigen Zeitpunkt äh, gestartet. Also es hatte auch in dem Fall wirklich viel mit Timing zu tun, es hatte aber auch was mit, ja, mit meiner Ausbildung und mit meinem Netzwerk zu tun. Ich ähm, habe schon meine Bachelorarbeit, 2009 ist das, oh mein Gott, <lacht> habe ich über Blogs geschrieben. Also ich habe mich mit dem hm. Thema Bloggen wirklich schon sehr, sehr lange befasst, ähm, kannte da, kannte die Szene ein bisschen, wusste, was man, was man machen muss, wusste natürlich aber auch ganz vieles nicht und musste mir erst ganz viel beibringen.
0: Hm. Was musstest du dir beibringen? Die Technik.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich kannte das, das ganze strategische Thema, so ein bisschen ähm, Contentplan aufsetzen, kannte ich auch durch mein Medienstudium. Ähm, Fotografie war immer schon mein Hobby, das äh, konnte ich gut. Aber so einen Blog jetzt aufzusetzen und zu starten, da braucht man eine Domain für, da braucht man einen, einen Host für und ähm, ja, da habe ich mir dann auch Hilfe geholt, <lacht> mhm. weil man da auch einfach nicht alles selber machen kann und auch nicht muss.
0: Wie war das so für dich? Das, das, das Berufsbild des Bloggers ist ja noch ein, ein sehr, sehr junges und auch ein relativ kontroverses. Wie bist du damit umgegangen oder wie war das für dich? Mit den Menschen in deinem Umfeld, Familie, so die Großeltern oder die Eltern vielleicht, die jetzt nicht genau wissen, was das ist, wie erklärst du das denen oder, oder wie war das so für dich? Konnten die das verstehen oder haben die dich unterstützt?
1: Ähm, damals war es tatsächlich noch so, dass das Berufsbild Blogger jetzt noch nicht wirklich als Berufsbild anerkannt wurde. Ich habe mich immer an der, ich habe mich so ein bisschen an der Fashion-Szene orientiert und an der US-Blogger-Szene, wo ich gesehen habe, doch, das geht, das ist ein Beruf. Man kann damit erfolgreich sein, man kann damit ein Unternehmen aufbauen. Aber trotzdem war es hier, ja, wie du sagst, einfach noch nicht so bekannt, und ähm, meine Eltern sind eigentlich relativ fortschrittlich, was das Thema Internet angeht und alles. Aber die erste Reaktion war auch, wie willst du denn da Geld verdienen? Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar nicht. Wie soll das, wie soll das machbar sein? Und ähm, ich muss ja heute vielen Menschen noch erklären, was ich mache und wie das funktioniert. Also ich bekomme selbst heute noch die Frage, und damit kann man wirklich Geld verdienen? Ich beantworte diese Frage seit sechs Jahren. Und ja, mhm. man kann. <lacht>
0: Und würdest du rückblickend vielleicht auch was anders machen oder, ja, wenn du jetzt so mit deinem Wissen von heute zurückblickst auf die letzten sechs Jahre, gibt es da was, ähm, von dem du sagen würdest, ach, wenn ich das mal damals gewusst hätte, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen, besser gelaufen, schneller gelaufen? Oder würdest du jetzt einfach sagen, ja, das war jetzt vielleicht was, das hätte ich mir sparen können?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also einerseits gehört es natürlich alles irgendwie zum Weg dazu und ähm, jeder, jeder Fail, jeder, jeder, jeder äh, Fehler ist ja auch eine Gelegenheit zu wachsen und zu lernen. Von daher würde ich es vielleicht jetzt nicht unbedingt ersetzen wollen, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ja, natürlich würde ich einiges anders machen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang, ich habe damit gestartet, aber ich hatte nicht wirklich einen Fokus. Also ich habe wirklich sehr viele verschiedene Sachen am Anfang gemacht. Ich habe, mit, ich habe Food Foodstyling gemacht, ich habe Set Styling für andere Fotografen gemacht, also mit Requisiten, gar nicht mehr so sehr mit Essen. Ich habe Rezepte für andere Food Stylisten geschrieben, ich habe Locations gescoutet, ich habe Texte für Websites geschrieben, also alles so ein bisschen Harakiri, <lacht> ohne in eine Richtung zu gehen. Und wenn ich heute überlege, oh Mann, wenn du dich damals einfach schon fokussiert hättest und klar auf eine Sache hingearbeitet hättest, dann wärst du heute vielleicht schon in vielen Dingen sehr viel weiter. Aber wie mhm. gesagt, es sind Erfahrungen, die habe ich gemacht und das ist auch so.
0: Und wie findet man seinen Fokus, was meinst du?
1: Also ich habe es durch meine Erfahrung gefunden. Deswegen finde ich es eigentlich sehr schwierig zu sagen, man startet von Anfang an mit einem ganz, ganz klaren Fokus. Also ich glaube, dass, man, dass einem dabei wirklich Hilfe oder die Gespräche mit anderen weiterhelfen. Ob es jetzt ein Coach ist, ob es jemand ist, der vielleicht schon an dem Punkt ist, an dem man gerne kommen möchte. Aber diese Gespräche von, von Menschen, die da Erfahrungen haben, die können, können einem wirklich sehr weiterhelfen, weil ansonsten hat man irgendwann so seine, ja, seine Brille auf, man ist in seiner Bubble und ähm, sieht die Möglichkeiten und die Wege vielleicht gar nicht.
0: Oder auch viel auszuprobieren oder so, was ja wie dein Weg war, ja. einfach ganz vieles auszutesten und auszuprobieren und so eben rauszufinden das gefällt mir oder das finde ich toll. Ja
1: genau, irgendwann, irgendwann kommt es dann und es verändert sich ja auch mit der Zeit. Also am Anfang, ich fand das immer alles, ähm, meistens immer alles super, was ich gemacht habe. Ich bin da total drin aufgegangen, aber habe dann halt nach einer Zeit gemerkt, das ist es nicht langfristig für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und dann habe ich mir halt überlegt, was ist es dann vielleicht dann? In welche Richtung möchtest du mehr gehen? Was möchtest du vielleicht nicht mehr machen? Und worauf fokussierst du dich heute vor allem? Heute fokussiere ich mich ganz stark auf die Foodfotografie, weil das wirklich meine, ja, meine Stärke und meine Leidenschaft ist. Das ist etwas, da bin ich wirklich gut drin, da habe ich meinen eigenen Stil drin, ähm, weiterentwickelt, lerne auch gerne weiterhin dazu. Ähm, und das macht mir einfach am meisten Spaß von all den Dingen, die ich mhm. tue. Also deswegen ist Food-Fotografie momentan der Fokus. Ich habe ja jetzt auch in Düsseldorf äh, seit kurzem ein neues, großes äh, Loft-Fotostudio, mhm.
0: in, ja, <lacht> in dem ich auch...
1: In dem ich äh, auch Workshops halten kann, in dem ich größere Produktionen machen kann. Also ist da für die nächsten Jahre jetzt erstmal mein Fokus.
0: Sehr, sehr cool. Du hast auf dem ähm, Blog, auf deiner about -Seite steht, dass du ähm, lange die Balance zwischen ich zitiere jetzt mal, Leben, Leidenschaft, Beruf, Freunden und meinen endlosen Interessen gesucht hast. Hast du denn mittlerweile diese Balance gefunden? Und wenn ja, wie hast du das gemacht? Weil ich glaube, das ist was, was sich viele fragen, wie man das schafft. Ich glaube, ich habe sie noch nicht
1: so ganz gefunden, nein. Aber ich bin auf dem Weg. Ja, die endlosen Leidenschaften. Ich glaube, ich kenne das. Ganz, ganz viele Menschen interessieren sich für, für sehr viele Dinge. Die finden, die finden Reisen toll, die finden Fashion toll, die finden Interior toll, die finden Kochen toll, die finden Katzen toll. Finde ich auch alles super. Aber nicht alles davon eignet sich, um einen Beruf daraus zu machen. Das heißt, ich muss mir vielleicht erstmal die Frage stellen, welches, welche von meinen Interessen eignen sich dafür, mich beruflich damit zu beschäftigen. Das sind dann ja vielleicht eher nicht die Katzen und nicht so die Fashion in meinem Fall jetzt zumindest, sondern es ist äh, vielleicht ein anderes Thema. Das heißt, da einfach so ein bisschen Klarheit reinzubringen und zu unterscheiden, das bleibt Hobby und das ist Beruf. Ähm, mhm. ist, glaube ich, schon mal ein großer Schritt. Aber dann nichtsdestotrotz der Alltag mit, äh, mit weiteren Interessen, mit Freunden, mit viel zu tun, der bleibt herausfordernd, doch.
0: Mhm. Und wie schaffst du es, zu trennen oder für dich eine Balance zu finden im Alltag?
1: Muss ich ganz ehrlich sein, das ist wirklich schwierig. Also ich glaube, als Selbstständiger, man arbeitet halt gerne an seinem Business. Man möchte es ja auch voranbringen. Man macht das, was man tut, ja auch in den meisten Fällen gerne. Und ähm, da merkt man gar nicht, dass, dass man jetzt gerade irgendwie schon wieder bis 10 Uhr abends arbeitet. Oder man will unbedingt weitermachen, weil man ist gerade im Flow und... Äh, Müsste aber eigentlich schlafen gehen oder hat eigentlich eine Verabredung. Also es ist wirklich manchmal eine Herausforderung, nach wie vor das unter einen Hut zu bringen. Ich versuche seit einiger Zeit an den Wochenenden nicht mehr zu arbeiten. Funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich muss auch sagen, dass es mir Struktur gebracht hat, mit meinem Freund zusammenzuziehen als ich alleine gewohnt habe, habe ich mich selbstständig gemacht, da konnte ich Tag und Nacht arbeiten und äh, was ich wollte, so viel ich wollte. Wenn da aber dann natürlich ein anderer Mensch ist, äh, mit dem man sich abstimmen muss, mit dem man vielleicht auch mal gemeinsam zu Abend essen möchte, dann bringt einem das schon mehr Struktur in den Tag. Also ich glaube so das Thema Struktur ist äh, wichtig, um als äh, Selbstständiger oder als Mensch, der seine Leidenschaften verfolgt, da nicht völlig drin unterzugehen.
0: Und ähm ist auch, glaube ich, das Thema Pausen ein ganz, ganz Wichtiges. Ähm, wie organisierst du dich da? Du hast schon gesagt, du arbeitest versuchst am Wochenende nicht zu arbeiten und vielleicht auch regelmäßig Feierabend zu machen, weil du dann ja ähm, Zeit mit deinem Freund verbringen möchtest. Ähm, du hast, glaube ich, auf Instagram das geteilt, dass du über Weihnachten und Neujahr hast du, glaube ich, eine kleinere, mittlere Pause okay. eingelegt, Instagram- und Blogpause ähm, und sagst, dass du dir da eben auch Bewusstheit genommen hast, so für deine Jahresplanung. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema und das ist, ähm, also für mich ist das auch ein ganz wichtiges Thema und ich habe gemerkt, dass ganz viele das ähm, nur so mittelbeherzt angehen, diese Jahresplanung. Wie, ja, wie, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie genau dein Prozess da aussieht bei der Jahresplanung und welchen Stellenwert das vielleicht auch für dich hat.
1: Ich finde das tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Es gab äh, dieses Jahr irgendwie so ein bisschen den Trend zu sagen, ach, keine Pläne, keinen Bock, ich lebe jetzt einfach ins Jahr rein. Äh, mhm. Ja, kann man machen, aber ich sage halt immer, ohne Ziele kommt man nicht weiter. Weil wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich nicht, in welche Richtung ich mich bewege. Dann renne ich einfach so ein bisschen blind durch die Gegend. Kann auch mal schön sein. Aber wenn man weiterkommen möchte und was aufbauen möchte, ist es einfach so nicht zielführend. Das heißt, ich... Ähm, hab mir eigentlich für, ich habe mir erstmal in dem, im Rückblick die Dinge angeschaut, die ich im vergangenen Jahr gemacht habe. Das sind so meine verschiedenen Geschäftsbereiche, nenne ich sie jetzt mal. Dazu gehört die Food-Fotografie, dazu gehört der, der Blog, dazu gehören Workshops, ähm, dazu gehören Rezeptentwicklung, dazu gehört das Buch. Also das sind so, sage ich mal, meine verschiedenen Geschäftsbereiche. Und habe einfach mal geschaut, was läuft da sehr, sehr gut, was läuft vielleicht noch nicht so gut, was möchte ich ausbauen, was möchte ich vielleicht nicht mehr weiterverfolgen. Und dann habe ich mir die verschiedenen Bereiche genommen und mir dort fürs nächste Jahr Ziele gesetzt. Monetäre Ziele und auch äh, Zahlenziele, sage ich mal. Für den, für den Blog sind es dann bestimmte äh, Besuchszahlen, Klickzahlen, für das Buch sind es Verkaufszahlen, ähm, so dass ich das, äh, diese Ziele habe. Und dann mhm. gehe ich hin und äh, breche mir diese großen Ziele auf Meilensteine herunter. Was möchte ich bis wann erreicht haben? Und dann kommt der Actionplan. Dann schaue ich, welche, äh, welche Aktionen muss ich umsetzen, was muss ich angehen, um zu diesen Zielen heranzukommen.
0: Sehr cool. Und wie überprüfst du dann das? Also setzt du dich dann einfach am, am, am nächsten Jahresende wieder hin und guckst du das an? oder? gehst du auch zwischendurch schon mal
1: diesen Plan wieder durch und überprüfst das? Auf jeden Fall. Also ich gehe den zwischendurch durch und ich passe ihn noch an, weil ich habe im letzten Jahr, habe ich den Fehler gemacht, ich glaube, das kennen wir auch alle, ich habe mir viel zu ambitionierte Ziele gesetzt. Also das war out of control. Mhm. <lacht> ich, es ist super, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Ich bin ein großer Fan davon, weil das spornt einen an. Aber Unrealistische Ziele frustrieren einen dann auch irgendwann. Ich habe mir einfach so viel vorgenommen, was nicht realisierbar war. Ich habe mir im Grunde, ich habe mir das angeschaut, im Grunde habe ich mir für einen Monat vorgenommen, was man eigentlich in einem Jahr erreichen kann. Also es war wirklich absolut unrealistisch. Deswegen ist es auch so wichtig, unterjährig, ähm, quartalsweise oder nach einem halben Jahr einfach nochmal draufzuschauen und so ein bisschen eine Kurskorrektur vorzunehmen und zu merken, okay, da habe ich mich einfach völlig übernommen. Das war absolut unrealistisch. <lacht>
0: Ja, das gibt es. Ähm, ich höre das vor allem auch immer wieder dass ähm, von meinen Kundinnen, die von sich sagen, dass sie das schwer einschätzen können, was denn jetzt realistisch ist und was nicht. Und ähm, ich sage dann immer, ja, wenn es ähm, aufregend, positiv aufregend anfühlt, dann ist es gut, aber wenn es eben wirklich ähm, negativ aufregend anfühlt und sich schon nach Panik anfühlt, dann ist es vielleicht zu groß und Unrealistisch für einen selbst. Also, unrealistisch ist ja auch, glaube ich, gar nicht absolut, sondern auch individuell für jeden unterschiedlich. Ja, und, absolut. Ähm, ja. Von so vielen Faktoren abhängig, dass man das so gar nicht sagen kann. Aber ich denke, das ist ein guter Gradmesser, wenn man so in sich reinhört und sich fragt, fühlt sich das gut an, fühlt sich das positiv an oder ist die Angst negativ, die ich da verspüre. Das ist dann, ein schöner ist <lacht> Tipp, den werde
1: ich mitnehmen. <lacht> das finde ich wirklich einen sehr, sehr schönen Tipp. Weil wenn, sich das, also wenn ich mir jetzt meine Ziele fürs Jahresende angucke, das ist wirklich so, ja, da kribbelt, das ist so hm, mhm. aufregend. Ähm, genau. Wenn sich das Ganze nach Überforderung anfühlt und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß nicht mehr dann ist es falsch. Ähm, finde ich genau. absolut super. Und ich finde genau. auch ein Faktor, der, ähm, den viele einfach nicht einschätzen können, ist nicht nur das, was ist realistisch, sondern den Faktor Zeit. Oh mein Gott, wir unterschätzen alle den Faktor Zeit so ja. enorm.
0: Das geht mir genau gleich und ich ähm, kenne sehr, sehr viele, die es genau gleich gibt, ja. die ihre eigene Zeit einfach komplett überschätzen dass sie das Gefühl haben sie können in einem Tag wer weiß wie viel schaffen und diese Tage gibt es mit Sicherheit es gibt diese super produktiven Tage in denen man das Gefühl hat man schafft so viel wie sonst in vier Wochen nicht aber die hat man halt nicht jeden Tag ja. Und damit kann man einfach nicht rechnen. Ja. Ja. Es gibt so dieses
1: schöne Zitat, ich weiß gar nicht mehr von wem das äh, ist, das kursiert auch gerne mal auf Instagram. Äh, die Menschen unterschätzen, was sie in einem Jahr äh, überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in äh, fünf bis zehn Jahren schaffen können. Mhm. Und äh, das ist eigentlich wahr. Und das, dieser dieser Spruch hat mich eigentlich auch inspiriert, dieses Jahr ähm, einfach mal zurückzublicken: Was habe ich in fünf Jahren geschafft? Was habe ich in zehn Jahren geschafft? Mhm. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann denkt man echt so: Wow, okay. Krass. Also das ist noch so ein ganz, äh, finde ich eigentlich ein sehr spannendes Tool zur Re Selbstreflexion, äh, sich das mal vor Augen zu führen. Das war wirklich äh, sehr irre und augenöffnend. Und dann zu überlegen, okay, das waren die letzten fünf bis zehn Jahre
0: wie sollen denn die nächsten fünf bis zehn Jahre werden? Mhm. Gibt einem ja auch ein gutes ähm, Selbstwertgefühl wieder zurück, ähm, mal zu reflektieren, was man überhaupt schon alles geschafft hat. Ja. Und ja, wir, wir tendieren so dazu, das zu vergessen im Alltag. Absolut. Und gucken immer nur nach vorne, was noch vor uns liegt. Und Oder nach links erreicht, und rechts, was, was die was anderen uns haben fehlt. Und vergessen. Genau, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber das <lacht> stimmt auch, ja. Und vergessen so, äh, was wir eigentlich schon können und was wir eigentlich schon gelernt haben. Ja. Du hast ein Buch geschrieben. Auch das, ja. Sehr, sehr cool, wirklich. Ähm, gratuliere erstmal dazu, Danke. weil das ist ähm, an sich schon eine Leistung, vor der man den Hut ziehen muss. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine ketzerische Frage. Ist das was, was man als Food-Blogger, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, machen muss? Gehört das so zum, zum Portfolio? Oder was waren so deine eigenen Intentionen, das zu machen? Das ist ein ganz spannender
1: Punkt, den du da ansprichst. Ähm, mittlerweile gehört es ja fast wirklich zum guten Ton eines äh, mehr oder weniger erfolgreichen Foodbloggers, ein Buch zu schreiben. Ähm, ich... Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Das ist natürlich toll, diese Möglichkeiten, die sich ergeben. Aber es gab eine Zeit, so vor zwei Jahren etwa, da hat das Ganze einfach überhand genommen. So dieses Thema Bloggerbücher, da wurde der Buchmarkt wirklich mit Bloggerbüchern überflutet, sag ich mal. Und viele haben einfach keine, keine Qualität geboten. Also es waren dann irgendwie Bücher, die innerhalb von zwei oder drei Monaten aus dem, äh, aus dem Boden gestampft wurden, wo einfach nur Blogbeiträge recycelt wurden, wurden. Äh, gedruckt worden und äh, veröffentlicht worden. Das fand ich jetzt nicht unbedingt äh, das positive Beispiel. Und das wollte ich eben auch nie äh, erreichen. Sondern ich habe immer gesagt, ich möchte nicht auf Teufel komm raus ein Buch schreiben. Unbedingt, um dieses Buch zu haben. Es gibt Menschen, für die ist das das größte Ziel, das sie unbedingt erreichen wollen. Und das ist auch gut. Aber das war es jetzt für mich nicht unbedingt. Ich wollte eigentlich so lange warten, bis ich genau das Thema gefunden hatte das sich für mich richtig angefühlt hat. Und es war lange nicht da. Und dann kam es aber so Mitte, oh mein Gott, vorletzten Jahres, ja, Mitte vorletzten Jahres, äh, hat sich das dann so langsam rauskristallisiert, dass ich ein Buch über gesunde Ernährung für Menschen, die viel beschäftigt sind, schreiben möchte. Weil das waren die Herausforderungen, die ich auch selber, in meinem Leben gemerkt habe. Und so habe ich halt dann langsam mein Thema gefunden und mir gedacht, ja, darüber könnte ich, dich, könnte ich doch jetzt mal wirklich ein Buch schreiben. Und ich habe Gott sei Dank einen Verlag gefunden, der auch gar kein Bloggerbuch unbedingt schreiben wollte, sondern einfach ein gutes Buch mit mir machen wollte. Deswegen setze ich meinem Buch auch eigentlich nicht diesen Stempel Bloggerbuch auf.
0: Sehr, sehr cool. Und vor allem sind auch wirklich extrem tolle Rezepte drin. Ähm, ich kann mich absolut damit identifizieren. Perfekt, weil du bist doch
1: absolut die Zielgruppe. Ja, absolut,
0: wirklich. Es ist wirklich, ähm, wenn mein Mann nach Hause kommt, wenn Ron nach Hause kommt, dann ist dann ist es meistens so halb um sechs und wir überlegen, hey, shit, was essen wir heute? Keine. Und dann, äh, ja, genau, dann sind einfach die Rezepte von dir einfach super hilfreich, weil sie wirklich einfach sind und so gut. Deswegen, ja, ja ähm, entschuldige meine Frage. Ich Das ist einfach... Ähm, ja, man fragt sich eben schon, wie das dazu kommt. Und ich meine, ein Buch zu schreiben, das ist halt nichts, was man, oder im Normalfall, halt, wenn man es gut macht, halt nichts, was man einfach mal so macht. Das ist wirklich eine Riesenaufgabe. Deswegen ähm, wollte ich das gern wissen. Und wie da bei dir so der Prozess war, wie lange hast du dann dafür gebraucht? Also wie lange hat es dann gedauert von der Idee, bis es dann tatsächlich im Buchladen stand? Und
1: wir sind wieder beim Thema Zeit unterschätzen. <lacht> Es hat wirklich lange gedauert. Also ich glaube, ich habe angefangen, den Verlag zu kontaktieren, wie gesagt, im Sommer vorletzten Jahres. Dann waren wir Ende 2018 so weit, dass wir gesagt haben, das ist das Konzept, das machen wir. Und dann habe ich Anfang 2019 mit der Umsetzung begonnen und Ende 2019 kam es raus, also gut ein Jahr und ja, ich habe also, die Zeit vollkommen unterschätzt, ich habe mir natürlich, ich habe mir wirklich einen ganz detaillierten Plan gemacht mit Wochenplänen, wann möchte ich was fotografieren, wann möchte ich welches Kapitel schreiben und ich glaube, ich habe doppelt so lange gebraucht.
0: Spannend, ja. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass man auch da das gut überschätzen kann, ja. oder unterschätzen kann. Ja, ähm, Deine Rezepte sind ja wirklich sehr, sehr cool. Also ich kann es gar nicht gut beschreiben, weil ich bin kenne mich auch damit nicht sehr gut aus. Für mich muss ein Rezept einfach einfach sein, ein bisschen hübsch aussehen und vor allem gut schmecken. Mhm. Und deine sind irgendwie alles und eben auch in, mit sehr, sehr coolen Kombinationen. Und ich frage mich dann, woher kommt diese Inspiration dafür? Also Woher holst du dir deine Inspiration für deine Rezepte und vor allem eben auch so ja, für deine Bilder und für deine, und für deine Inszenierungen? Die
1: sind eigentlich immer da. Also die Rezeptideen sind fast immer da. Die gehen mir eigentlich nie aus. Ich orientiere mich gerne an, an saisonalen an saisonalem Obst und Gemüse, überleg mir, was ist gerade frisch auf dem Markt und äh, womit kann ich was machen und dann fällt mir eigentlich fast immer irgendetwas ein. Also das ist äh, wirklich selten, dass da mal irgendwie Leere im, im Kopf herrscht. Und ich habe so einen kleinen Trick, von dem habe ich auch schon ganz oft erzählt. Das ist ein Buch, das heißt der Geschmacksthesaurus. Darin sind fast alle Lebensmittel, also sämtliche Lebensmittel, ähm, keine Ahnung, Bananen. Zimt, Cashewnüsse, Äpfel sind aufgelistet und dann steht dabei, welche anderen Lebensmittel gut damit harmonieren. Und das ist, so, ist insofern sehr spannend, weil da auch sehr abgefahrene Kombinationen drin stehen und wenn man mal irgendwie nicht weiter weiß und überlegt, oh, ich habe jetzt hier auf dem Markt gerade diesen tollen, frischen Blumenkohl gekauft aber ich möchte mal was anderes damit machen, dann gucke ich da irgendwie nach und dann steht da plötzlich, hey, zu Blumenkohl, da passt äh, perfekt ähm, Granatapfel und äh, geröstete Cashews und dann denke ich mir, ah cool, ja, damit könnte ich was machen und dann spinne ich das immer weiter und am Ende kommt irgendwas Tolles raus und ich versuche auch wirklich bei meinen Rezepten eben immer so ein bisschen was Besonderes mit einzubringen, ob es jetzt ein besonderes Gewürz ist oder eine ungewöhnliche Kombination eben, ich habe gerade eben äh, Tahini-Brownies gebacken, also Schokoladenbrownies mit Sesampaste. Ich habe sie noch nicht probiert, aber der Teig war schon mal genial. Aber das ist zum Beispiel so eine Kombination, auf die man jetzt nicht sofort kommen würde. Und für die mich meine Leser dann, glaube ich, auch sehr sehr schätzen, einfach mal was Neues mhm. zu zeigen. Also diese Inspiration ist eigentlich immer da. Bei den Bildern ist es, ist es ein bisschen schwerer. Da fällt man sehr oft in seine Komfortzone zurück. Man weiß, wenn man eine gewisse Zeit fotografiert, man weiß im Grunde, da muss mein Teller hin, da muss meine Serviette hin, da muss mein Besteck hin, damit das Ganze gut aussieht. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay und in den meisten Fällen ähm, muss man sich da auch jetzt nicht groß aus der Komfortzone rausbewegen. Aber man will sich ja weiterentwickeln und deswegen versuche ich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch mal andere Perspektiven auszuprobieren, mit anderen Untergründen oder Farben zu arbeiten, mit anderen Lichtverhältnissen. Es ist ja bei der Fotografie wirklich so, so, so vieles möglich. Und äh, da hilft auch einfach, äh, da hilft das Internet, da helfen Plattformen wie Pinterest weiter, wo man sich inspirieren lassen kann, aber auch die klassischen food ähm, Also Inspiration ist eigentlich überall.
0: Hm. Dann kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zum Ende. Ich ähm, ja, ich sage dir, es geht mega schnell vorbei. Ähm, ich mag Matze Hilscher, der sagt in seinem Hotel Matze Podcast immer, wir parken dann mal so langsam ein. <lacht> Das mag ich total, ja. Das mag ich total. Deswegen, wir packen jetzt auch mal so langsam ein. Aber ähm, was mich noch total interessieren würde, wäre, ähm, ja, ob es was gibt, was du schon mal so richtig verkackt hast. Ähm, ob es was gibt, womit du selber gescheitert bist oder was für dich ein Scheitern war im weitesten Sinne. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich Eben, ich habe, wir haben das im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass wir reden einfach viel zu wenig über das Scheitern und über die Dinge, die wir verkacken. Wir zeigen gern mit dem Finger auf die Dinge, die wir gut machen, aber halt und verstecken so ein bisschen die Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben. Ja, gibt es was, was du schon mal so richtig verkackt hast?
1: Ich muss sagen, so so richtig verkackt, so richtig in den Sand gesetzt, das blieb mir bisher eigentlich erspart. Aber wenn ich mal so zurückblicke, ich habe äh, ein Studium abgebrochen. Also ich wusste lange Zeit eigentlich gar nicht, wohin mit mir nach der Schule, weil einem da ja auch nicht so wirklich weitergeholfen wird. Ähm, also ich habe nach der Schule erstmal, mal, oh, ich glaube so zweieinhalb Jahre, irgendwie so durch die Gegend herumstudiert, äh, irgendwas ausprobiert und äh, ja, wirklich kein, kein Ziel gehabt und das Ganze dann abgebrochen. Und dann eigentlich erst angefangen, mein eigentliches Studium Medienmanagement aufzunehmen und mich so in diese Richtung Medien-Online-Welt zu bewegen. Also ein abgebrochenes Studium habe ich vorzuweisen auf dieser Liste. Und ja, ich glaube so, dass die Unternehmensberatung habe ich eigentlich auch ziemlich verkackt. Also da war ich auch einfach nicht gut. <lacht> da war ich echt, ne, da war ich fehl am Platz, sagen wir es mal so. Es war wirklich nicht mein Platz, nicht mein Ort.
0: Ja, ähm, aber du hast ja deinen Weg ganz wunderbar gefunden. Und ich glaube, so eine richtige Verkacker, die braucht es halt auch manchmal, um ähm, ja, den, den eigenen Weg auch wie schneller zu finden. Ja. Also ich habe das Gefühl, das ist manchmal wie so eine Abkürzung, bevor man das auf dem mühsamen langen Weg feststellt, äh, was nicht zu einem passt. So kriegt man es halt irgendwie in your face Ja, gesagt, absolut. Oder? absolut ja. Das, das stimmt, das <lacht> hilft. So war es bei mir in der,
1: in der Unternehmensberatung tatsächlich. Also das war wirklich so, okay, das funktioniert hier gerade einfach überhaupt nicht. Du musst dir jetzt eine andere Möglichkeit suchen mhm. und dich jetzt nicht hier noch äh, sechs Jahre weiterhin irgendwie so durchwurschteln und darauf hoffen, dass sich irgendwas ändert. Du musst es jetzt ändern und zwar selber in die Hand nehmen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, Denise. Ich danke dir. Und alles Liebe für die Zukunft. Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön.